0: Y bienvenidos, bienvenidos al Rincón del Viro, como siempre es un placer saludarlos, y en esta ocasión, esta semana, tenemos un gran invitado, que pues bueno, no solamente es invitado, también es un gran amigo y hermano, nuestro queridísimo Juan Pendones, ¿Qué tal? Juan, ¿Cómo
1: estás? Muy bien, muy bien, Aldito, gracias por invitarme.
0: No, hombre, el gusto es de nosotros, Juan, pero bueno, antes de ir de lleno al propósito, precisamente, de este episodio, de este podcast, coméntanos quién es Juan Pendones, qué le gusta, qué no le gusta, algo un poquito más personal.
1: <risa> no pues soy venezolano llevo llevo como cuatro añitos viviendo en México lo cual ya sabes porque estudié contigo toda la carrera y pues sí. actualmente tengo una tienda de pádel de vendo equipamiento y raquetas de pádel palas de pádel y, y soy gerente de un club de pádel ahí está
0: poquita cosa poquita cosa la del vuelo Juan y, y cuéntanos Juan ahora sí tu historia desde tus comienzos, ¿no? Eh, ¿A qué se dedicó Juan desde chico? ¿Sabía lo que quería dedicarse en un futuro? O coméntanos estos inicios, porque parece ser que siempre tuviste una vida deportista.
1: Siempre, en efecto, Aldo. Me, desde muy chiquito jugué tenis y me fue bastante bien en Venezuela. Sí, estaba top 3 de mi país en, en su momento y mi papá decidió pues, apoyarme con eso y nos fuimos a vivir a Estados Unidos, a una academia. Y en ahí en adelante pues tuve una carrera junior relativamente exitosa y pues por demonios mentales digamos así de inmadurez igual y eh, ya no aguanté un poquito con la presión y no me, no, no lo ya no lo disfrutaba igual. Entonces decidí dejarlo y, y nada eso es algo que me ha ayudado mucho en, a lo que me dedico hoy en día que es el pádel que es un deporte muy similar eh, y, y pues bueno. Estoy haciendo lo que hago un poco gracias a todas la Digamos que la gente estudia para sí. convertirse en abogado. Digamos que sin, inconscientemente yo estudié para lo, toda mi vida en, indirectamente para lo que me estoy dedicando hoy en día.
0: ¿Y cómo se da tu llegada a, a lo que es el, el tenis? Ahora sí que iniciaste en un club de, tus, de, tu, de tu escuela primaria. Eh, iniciaste como un curso de verano. ¿Cómo se te dio este talento para jugar a este deporte? Mi papá
1: jugó profesionalmente allá en Venezuela. Okay. A un nivel un poco más nacional, pero sí también se dedicó intensamente a. Y me lo inculcó, pues me entrenó él al principio y poquito a poquito fue como que, ah, pues sí, sí, sí juega bien. Entonces, pues decidió como aventarse el, la aventura, digamos, de viajar y así conmigo.
0: Nos comentaste de algunos demonios que hubo durante tus inicios de, de carrera, sí. mi estimado Juan. Eh, si te atreves a comentarlos ¿qué fueron estos? no sé si fueron impedimentos a lo mejor, pero ¿qué fueron estos pensamientos? y también preguntarte esto, ¿qué es lo que se vive día a día ya como un atleta profesional en donde algunos se replantean si de verdad se quieren dedicar a esto toda la vida?
1: Pues en mi caso la verdad yo lo, yo lo tenía muy claro los demonios vinieron un poquito más adelante de chiquito de hecho como pues yo solamente estaba con un deporte que hacía que tuviera una mejor relación con mi papá y aparte se me dio bien y claro pues, yo estaba encantado porque aparte estaba dando muy buenos resultados tanto en Venezuela y pues al, un poco internacionalmente también eh, pero pero lo más adelante en la carrera cuando Empecé a viajar sobre todo a torneos ya más difíciles y así, que yo veía un nivel impresionante, que no realmente hoy en día lo veo y no era inalcanzable, pero, sí. pero pues uno de morrito pues, no, entiende, no entiende muchas cosas y pues, pues me ganó un poquito los nervios, la, 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 se dice? la, la presión de que en algún momento, sí. de que en, en una época en mi vida me iba muy bien, muy buenos resultados. Y poco a poco eso de, 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 dejé de dar el nivel que, que, que normalmente daba gracias a que me, me atrapaba mentalmente y no, no jugaba nunca, o sea, no tenía buenos días, muchos días, pero por mi propia, por mi culpa, pues no por, no porque, no por nada externo.
0: ¿Come demasiado tu tiempo tanto personal
1: eh,
0: el dedicarse a esto? O sea, por así decirlo, ¿se podría distribuir un 80% tu deporte y 20% tu vida personal? ¿O no está tan satanizada esa parte?
1: ¿En su momento cuando jugaba de tenis, dices? Sí, sí, sí. Pues es que yo, yo, yo me, me vivía en una academia de tenis donde sí. todos mis amigos estaban haciendo más o menos lo mismo que yo. Estudiábamos online en las tardes, eh, entrenábamos todo el día tenemos vidas un poquito diferentes, pues, a lo que es el, la, la persona regular que va al colegio. Bueno, regular bien, me queda subido, ¿no? O sea, <risa> la persona que va a la escuela, como la mayoría de las personas. Claro. Pues. Eh, y entonces, pues, esa parte de la social era, era atípica, pero, pues, muy sana de morro, porque, pues, al final todos estamos con el tema del tenis. Pero pues, sí había, sí había vida social, por más que si sí fuera un poquito atípica.
0: Y que es para para ti para tus amigos que hayan compartido experiencias cómo fue esta parte también de lo, de lo académico no porque me imagino no de ser sencillo desde temprana edad vino la pandemia y nos cambió la perspectiva eso es obvio pero yo lo llevaba ¿cómo?
1: haciendo años
0: <ríe> exacto cómo es esta parte de a lo mejor cuando y ya eso lo comentaremos más adelante en tu vida un poco más adulta cómo es esta parte de mmm, ya estar aprendiendo de manera en línea y no tener a lo mejor esos típicos compañeros de escuela, eh, haber sufrido las bromas, hay alguna carrilla, ¿cómo fue para ti esta, este proceso?
1: Pues la verdad es, es, es muy efectivo si lo haces, pues yo no tenía para nada pues inmadurez pura de intenciones de, de estudiar en su momento, yo mi meta era ser profesional de tenis, no no recomiendo a muchas personas que tengan esta mentalidad porque... Ah, porque sí está bien tener un, un plan B por más que vayas a full con el plan A. O sea, es que no, no tiene nada que ver que porque tengas un plan B no vayas a ir a full con sí. el plan A. Y yo no lo veía así. Yo decía, o tengo un plan A o nada. la y, y... Y básicamente la, 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 la escuela la tiraba. O sea, no hacía nada. <risa> la, copia, es que había esto tampoco lo debería decir, pero si sí habían como exámenes en internet donde podías copiar sí. la... O sea, como ya exámenes de supongo gente que tenía similares exámenes online y los colgaban en Just Once, así, así, entonces no me lo tomaba tan en serio como, de, como debería, como tal vez hubiera de, como hubiera debido y me ha, sí me ha afectado un poquito a estas alturas, sobre todo con el tema de las matemáticas, pero pues no es nada que con práctica y un poquito de investigación no se pueda retomar, solo pues claro. sí, no es algo que me enorgullece para mí. Y
0: se viene, lo comentabas Juan, otra etapa en tu vida, se viene ya cuando decides dejar el tenis a un lado eh, nos comentabas algunas de las razones ahora para ti, ¿cómo fue esta transición? ¿y qué pasó después de haber abandonado esta vida profesional?
1: Eh, pues terminé, me retiré como a los 18 años, justo antes de ir a a una universidad en Estados Unidos a jugar por pues, tenis allá con todo el tema de la beca y así como se lo toma súper en serio ya el tema de los deportes a una universidad muy buena, y así división uno, todo impagado, ¿sabes? O sea, un, sí. una súper oportunidad, y me retiré antes de, de, de ir, ya estaba todo hablado, pero dije, no, pues me voy a retirar allá según yo dije, y entonces ¿para qué? Eso, eh? Y pues resulta que yo por, <ríe> por no tener estudios así como españoles, yo estudié, tenía un okay. sistema americano el cual yo estudiaba online, uh -huh. intenté entrar a a un, a un colegio allá, de, o sea, dije, puta, ¿qué hacen la gente que ya no juega, si yo no juego tenis? Pues, pues tengo que terminar el colegio, o sea, el high school, en, o la prepa, como le dicen aquí, en otro, en un colegio normal, y eso intenté, y después de pasar como dos meses ahí, luchándola con el catalán, no, para empezar, no, no me iban a dejar en, estudiar, de terminar el año, porque no convalidaban ese tipo de estudios ahí en España. Uh -huh. Entonces era, va a ser los últimos cinco años de ahí de, de cero, o irme a estudiar a Estados Unidos, y pues irme a est estudiar allá no era una opción en su momento, y, y me, pues me puse a trabajar, me puse a trabajar en, en, en los restaurantes que, te, que tenía mi papá, allá en España, en Barcelona, que era donde luego nos mudamos de Estados Unidos, después de Estados Unidos, y, y pues la verdad que pasé una etapa un poquito complicada, porque pasé de ser un niño muy atleta, muy responsable, a... Un pinche desmadre. <ríe> como okay. que se, supongo que, que inconscientemente tenía como esa esa espinita de que ah, me perdí muchos años de, que, de, de diversión y pues dije, ah, no, me, pero espero que no, pues, en día lo ves y tampoco era tan grave, pero en su momento era como, ah, tengo que reponer. Y me daba igual y pues salía y no, pues como que se, se quitó el propósito de vida de la noche a la mañana y es como que, ah, pues, a loquear, ¿sabes? No había como otro... No, otra mentalidad en su momento, de que era puro satisfacción, gratificación inmediata, nada de... Y pues eso me vino muy mal por los siguientes dos años, porque pues siempre fui atleta, estaba fit, me engordé, eh, <risa> no tenía rutina, no tenía... pues estaba jodido, pues. Sí. Y nada, decidí eh, agarrarme los huevos un día después de es un viaje muy intenso que me pegué en Ibiza, Okay. Dije, pues te imaginarás, entonces pues dije, no, ya, no. esto no, no soy yo, esto no, yo no lo veo, o sea, yo nunca he sido así, ¿sabes? Siempre he sido high performance y pues esto no es, no sé, no me sentía yo, lo, decidí empezar a jugar tenis otra vez, pero leve para lograr agarrar una beca en Estados Unidos y de minim, mínimo usarlo para que me pague los estudios en Estados Unidos, aunque sea en una universidad sí. un poco más baja. Y eso hice, estuve ahí cuatro, cuatro meses, eh, pero me descubrí que yo ya no quería seguir jugando tenis, por más que quería cambiar. Yo no... Y mis papás en su momento, por otros motivos, de que mi hermana se, se hizo una cantante medio conocida con un programa que se llama La Voz, se mudaron a México. ¿Quién es tu hermano? Pues, se llama Carmen de León. Es, okay. es una artista emergente del género latino, que pues ahí va, ahí vamos. Y o sea, pues se mudaron sea... a México como eh Adelante, no, sigue, sigue. No, pues se mudaron a México a, a continuar con su carrera y yo tuve la opción de quedarme en Estados Unidos y buscar una universidad aún peor donde yo la neta no tenga, o sea, de que aún peor de nivel, pues, ¿sabes? De donde sí. de, donde o sea, que donde no te tenga que esforzar casi, donde puedas tener la beca casi que gratis. Y dije, no, la neta es que ni quiero jugar tenis. Entonces me, me vine a México, yo estaba en ellos y pues aquí sigo, aquí estudié, desde el tenis y eventualmente pues me agarré con esto del pádel como ah. carrera. Antes de ir a tu historia de lo que
0: pasó en México, que incluso extraoficialmente, por si no sabían, Juan tiene un libro extraoficial de lo que pasó aquí en México. Pero eh, cuéntanos, eh, Juan, para ti, ¿cómo fue haberte mudado a un país totalmente eh, nuevo? Y ahora sí que si nos quieres contar, antes de ir con esta pregunta, alguna eh, experiencia que tuviste. Porque me imagino que dentro de esta época que dices de desmadre, Hubo uh, algunas cosas buenas por ahí, no sé si nos quieras contar alguna de ellas, alguna experiencia, o de verdad te arrepientes de todo lo que te hiciste.
1: No, 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 no me arrepiento, pero eh, sí he cambiado considerablemente muchísimas actitudes, de las cuales por lo mismo no, no me encanta revivir, así que igual y no voy a okay. entrar tanto a detalle en eso, pero, <risa> okay. pero pues sí, digamos que pues, no, no, estaba loquito en esa época, digamos poquito más pues tampoco pero sí méxico no fue la y el quinto país donde la quinta mudada de país que me pegaba entonces no fue algo tan, tan complicado sí. eh, hice muy buenos amigos desde el principio de la universidad y sí, no fue no fue tan complicado solo pues obviamente sí hubo un shock cultural importante porque yo venía de barcelona entonces guadalajara es sí, un poco diferente en, en ciertas cosas y pues me tuve que adaptar como lo he hecho en, en todas las mudanzas, pero esta fue un poquito más un poquito más contrast, se contrastaba más la, la, de un país a otro
0: ¿El cambio de España a Barcelona es el que más te ha costado o cuál para ti ha sido el cambio que... De
1: España a Guadalajara creo que querías decir
0: ¿Qué dije? ¿De Guadalajara de a Guadalajara, España? <risa> <risa> ok, <El> viceversa, <risa> perdón ¿De Barcelona a, a Guadalajara fue para ti el cambio digamos así más drástico de polo a polo o... ¿Cuál fue para ti el cambio más? Sí, importante? porque aparte sí. ya
1: significaba una vida de estudiante normal, que era lo que siempre había, lo que llevaba rato queriendo hacer, ¿sabes? Sí. En una universidad donde sí aceptaban mis estudios online y pues decidí meterme ahí y, y ya <ríe> lo, lo gracioso fue lo que con lo que empezaste, ¿no? De que hice como dos años de, como un año, ¿no? Un año y pico de, de estudios así presencial y yo encantado de que por fin en clase con gente y <risa> llega la pinche pandemia, ¿no? Yo del online otra vez.
0: <risa> es cierto, es cierto, sí. Fueron año cuatro meses que estuvimos en, en la universidad. Bueno, Juan y yo éramos, éramos compañeros de universidad, ahí es donde nos conocimos. Pero, eh, bueno, se da esa época universitaria, ¿no? ¿Cómo es para ti también el... Porque durante este tiempo me parece que tu hermana también recibe otra oportunidad de... De irse al extranjero para seguir su carrera, pero tú decides quedarte en México. Eh, también, a lo mejor, posiblemente ya estás acostumbrado, era lo que, lo que nos comentabas, pero ¿qué significó para ti seguir otra vez por tu propia cuenta?
1: Esta vez fue un poco diferente porque ya no vivía con mis papás. Bueno, en Estados Unidos viví solo, pero al final era como que en un in modo universidad, con roommates y así, ¿sabes? Esta vez sí, sí. fue pues completamente solo, un y llevo ya con carro, así, vida, ya un poquito más de adulto, a una temprana edad, relativamente, porque tenía como 19 años, pero. Sí. Pues yo creo que me ha servido mucho, la verdad. Sí, siento que el vivir solo a esa edad me hizo cometer muchísimos errores, así de, de, de niño pendejo, y, y siento que son putazos que. Que, que gracias a que no me gusta repetirlos pues uno va como agarrando el pedo y madurando pues más ¿no? igual un ritmo más rápido, ¿qué?
0: ¿Qué estudió Juan Pendones?
1: Estudié Ciencias de la Comunicación. ¿Y algo quieras decir de la carrera? <risa> la verdad me lo me, me la pasó o sea, mi meta no, nunca fue como ver, o sea, nunca lo vi como una carrera profesional, pero pues yo quería graduarme. Entonces sí, claro. dentro de lo que cabe, ahí hay a sus más y sus menos de, de, de la, del año, pero siempre pasé todo, nunca repetí nada y la mitad pues era eso. Entonces siento que era más una prueba de mi responsabilidad que de mi talento para, la, para ese profesión
0: Voy a sacar un trapito al sol. Eh, Juan y yo en la carrera a veces competíamos por ser el mejor promedio de, de, de dicha sí. carrera. Una meta muy grande porque, bueno, Juan, como a lo mejor lo han visto por sus respuestas, es una persona extremadamente competitiva, pero competitiva en el buen sentido de la palabra, que le gusta competir con los mejores de los mejores. Estábamos compitiendo por una beca de excelencia que se te va el 100%, no pagabas nada de tu carrera, pero resulta que Juan se enteró un cuatrimente después que la primera condición para aplicar para esa beca era ser mexicano.
1: <risa> Entonces, se bye, te viene bye, todo abajo, Juan. Desafortunadamente, <risa>
0: el extranjero no podía competir por ello y, eh, pues bueno, desafortunadamente, Juan, eh, se nos viene un bajón. Pero bueno, se viene esta etapa eh, de pandemia, Juan, te toca vivirla aquí en México eh, vivirla solamente, pero eso mejor te dedico a, a que tú lo cuentes pero te toca vivirla aquí en México, una etapa online no sé si también la pasaste mal o ya estabas acostumbrado por todo lo que habías vivido previamente
1: No, eso sí fue duro, la verdad porque la mayoría del tiempo pues hoy en día, siento que no lo haría igual la verdad, pero sí, sí me tomé en serio la cuarentena, hoy en día lo considero una recontra y mega mamada pero okay. no, no, lo, si me la tomé en ¿sí? serio, entonces pasé mucho tiempo solo. Y estuvo duro <ríe> aguantar tanto tiempo así aburridito en casa, pero se pasó y, y ya. Saludos para Alfred. Exacto, que estuvo un ratito ahí de rumbo.
0: Para el buen Alfred. Juan, se viene esta etapa de... Terminamos la carrera, afortunadamente... Y se viene esta ya ahora sí digámoslo así lo que es la vida real ya afrontarte al mundo real afrontarte a, a la realidad hacer un eh, trabajador más entre comillas por así decirlo qué es lo que Juan hace una vez ya terminada la universidad y como tal también pues ya pues terminada también tu carrera de tenis
1: sí pues, eh, graduándome te quería encontrar un trabajo y la verdad es que no, no estaba, no tenía ganas de que fuera algo de comunicación y lo más rápido y más obvio fue porque al vivir en España, esto no lo comenté yo jugaba poquito pádel con mis amigos por, por el tema del tenis pero yo aquí en Guadalajara nunca jugué pádel porque no era en su momento no era un deporte casi conocido, sí. pero poquito a poco empezó a, como a pegar más y había unas canchas por ahí cerca donde vivía y fui a preguntar si podía trabajar y tal, y el dueño me dijo que está abriendo un club techado en otra, en otra parte de la ciudad y pues me mudé ahí y empecé a trabajar
0: Perfecto y se da esta transición contigo ahora a clases de pádel, ¿qué diferencias hay entre el tenis y el pádel?
1: Pues va, hay más de las que, se, hay más de que similitudes, pero las similitudes es que tienen red con una pelota parecida con un poco menos de presión, depende de, de donde esté, si hay altura o no, pero el punto es que hay o sea, es similar a las boleas a las del tenis y así, pero sí. tácticamente y todo es súper distinto.
0: Nos podrías comentar un poquito de más o menos, eh, porque bueno, alguien que no sabe, incluyéndome, eh, ¿cuál precisamente, porque he notado que a lo mejor pueden rebotar en el techo, pueden rebotar en paredes? ¿Cuál es la principal eh, diferencia o lo más notorio que se puede presenciar tanto en el pádel como en el tenis?
1: Bueno, la, para empezar, el paddle está rodeado de vidrios. En el techo no, no puede tocar, en los vidrios de los, de los laterales sí, pero no puede tocar de aire. Siempre tiene que tocar en la cancha y si toca en el vidrio tienes como una chance más de agarrarla. Okay. Eh, pero, pero aparte de eso, ah, el puntaje es igual, pero, pero al final sí se acaban siendo deportes completamente diferentes.
0: Ok, perfecto. Ahora, Juan, ¿qué está haciendo de su vida?
1: Eh, pues ahora mismo soy gerente de un club de pádel, ya casi. Pues a veces doy clases, pero la verdad que me dedico un poquito más a la gerencia del club y pues tengo una tienda, una tienda de artículos de equipamiento de pádel. ¿Cómo se da esta transición contigo con la
0: con, con la gerencia siendo primeramente buscando el empleo <risa> y después cómo se da esta transición que tuviste para ya ser accionista como tal del club?
1: Este va, pues está cagado porque. Por una morra, acá. Ok. <risa> ok, ok. Se puedes, por ¿se una puedes ir chica. a aire. Pues sí, es que, pues todo fue la verdad. Fue. Lo cuento así, tal cual. Así, sí, sí, año? sí.
0: No. Este es tu espacio, Juan.
1: <risa> si lo puedes contar, no, y, pues, si, sí, si te, si te sientes cómodo. Modo. O sea, más bien fue. Eh, pues te, Yo empecé dando clases, solo era entrenador. Sí. Y la neta, yo no, ni siquiera estaba seguro que eso era lo que quería hacer el resto de mi vida, porque no me gustó, no, no era. No, no sentía que era parte de mis planes a largo plazo seguir dando clases, pero. Sí. Poco sabía yo que había una carrera detrás de eso, si hacía ciertas cosas que no estaba haciendo. Pero mm. bueno, el punto es que le empecé a dar clases a una chica y pues me súper enamoré de ella y así y la verdad nos hicimos muy amigos y a veces yo creía que sí quería y a veces yo creía que no quería y es la primera vez en mi vida que yo he estado en una situación así de que te pongan directitito a la zona de amigos, ¿sabes? Por más que sí. no siempre lo parecía pero pues al parecer al final siempre fue como un, un no, ¿sabes? Como para lo que yo sí quería, entonces también acaba de destacar que me sacaba como ocho o nueve años. Entonces el pedo con ella era que yo me veía muy morro, ¿sabes? O sea, me veía muy joven de edad y sí. no, por eso entonces sí fue como algo que, lo, que le impidió de ir, hasta considerarlo. Pero yo me piqué tanto, porque esto nunca me había pasado, que empecé como a... Para empezar llega mi depa todo así sucio, desordenado y así. Dije, pues para empezar, o sea, si la esto se es armar el atrás aquí, o sea, es que qué vergüenza, ¿sabes? entonces empecé poquito a poquito como a ordenar mi cuarto a cambiar, cierta, o sea, dije, ¿cómo, ¿cómo se vería el flaco con el que ella estaría? y dije, ah, pues a ver si me puedo convertir un poquito en, okay. en algo así haciendo ciertos pequeños cambios y, y con la tontería pues me empecé, me, me empecé a ir mejor en el trabajo, pues cambié muchas actitudes hacia hacer más dinero sobre todo quería hacer más dinero porque yo sentía que y no tanto porque sentía que se iba a enamorar de mi dinero, pero sentía que si yo hacía eso era como que ah, este pues ya está más maduro, ya puede tener una, hey. una vida más. O sea, como dar ese como usar Pongo noción de, de, de seguridad, pero pues también sí. un poco fantasioso todo, pero supongo que ese era mi mi, 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 mi mindset en ese momento. Y, y bueno, literalmente padelito empezó porque ella en una vez me preguntó como que qué estás haciendo, aparte de lo de dar clases. Y yo no estaba haciendo nada, pero le dije que ah, vendo, vendo palas me dice, ah, qué bueno, te, me puedes traer una, quiero esta pala. Y yo, puta madre, la tengo que, que, que traerle una pala de España, ¿sabes? O sea, ¿cómo lo voy no a que hacer? ¿Importar una pala? Y pues, lo hice y dije, ah, esto se, se puede hacer, ¿sabes? que puede hacer? Y lo empecé a hacer poquito a poquito con una persona que conseguí que las importaba y yo se las uh -huh. compraba y las vendía aquí un poquito más caras. Entonces, eh, haciendo eso, poco a poco también me en la chamba con otras cosas empezó a cambiar, empecé a hacer mucho más de lo que mis jefes me pedían si me pedían nada a cambio, solo por pique de, de eso que te dije de volverme lo sí. que ella, ¿sabes? a, a cambio sí, sí. de nada pues eh, entonces un alumno una vez me vio que yo estaba haciendo eso de las palas y me, me propuso hacer este negocio con lo de la tienda y hasta entonces pues ahí vamos, estamos ahora en, en cuatro clubes cinco próximamente, uno está
0: por bueno. confirmarse,
1: pero estamos en cuatro clubes, o sea, digamos, tenemos cuatro puntos de venta y pues ahí va. Empezandito también, pues falta mucho, pero ahí va. Y el, y el, el club, pues mis jefes, pues imagínate, estuve chambeándoles el triple y haciendo mucho más de lo que me correspondía sin pedir nada a cambio, eventualmente pues claro. me lo recompensaron y me dieron un porcentaje porcentaje de, del, del club, o sea, de las acciones del club, pequeño, pero pues para empezar no, 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 no lo voy a como algo malo y, y pues me hicieron gerente, entonces ya me encargo yo básicamente de, de toda la operación del, del club.
0: Me da mucho gusto, Juan, y antes de finalizar esta entrevista me gustaría preguntarte una cosa, pero con tres preguntas, y te voy a explicar por qué. ¿Cómo se ve, Juan, a corto, mediano y largo plazo?
1: Eh, a corto plazo, para empezar, es como seguir entrando en más clubes, poquito a poquito, eh, seguir invirtiendo todo lo que, lo que generemos para ir creciendo como bolita de nieve la empresa. Y, sí. y, y la verdad, a mediano plazo, igual y gerente aún, igual, pues el donde trabajo es un, es un grupo de clubes, no solo es uno y son como cinco clubes, entonces igual a mediano plazo un, una responsabilidad ya más corporativa de, los, de todos los clubes sería ideal. Creo que, que va por ahí la cosa y cada vez ser, formar más parte de la junta directiva.
0: Sí. ¿Y largo plazo? Ah, lo, ¿Lo ajustaste
1: ahí? Sí, largo plazo, la sí. verdad, siento que sí tienes que tener un plan. Sí me gustaría tener una familia, un, una, una esposa que a mí me adore. Y... y pero pues la, la verdad, profesionalmente me he descubierto que yendo más paso a paso con all in, o sea, siento que all in, paso a paso sin, mi, sin preocuparme demasiado por el resultado, simplemente hacer, 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 ir, 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 como me, Es que pues, lo aprendí a través de esta obsesión con esta morra que al final, por cierto, para los que están escuchando esto, nunca se, nunca se dio, nunca pasó nada. Sí. Eh, curiosamente, mi novia actual también me saca como ocho años, pero hasta claramente no le importó nada, nada eso de la edad, pero eh, no, siento que el, lo que me sirvió en su momento gracias a esta obsesión fue el obsesionarme con ir hacia adelante y luego de repente te paras y ves para atrás y es como que, eh, pues sí y la verdad quiero dejar clarísimo porque yo no, no me considero que he tenido ningún tipo de éxito in inconsiderable aún okay. eh, solo ha sido un éxito reciente pequeño de alguien que en su momento sí estuvo muy jodido mentalmente y actitudinalmente, entonces, es como un, igual si sí le puede servir a alguien de esperanza de que el más mínimo cambio, pero constante todo el tiempo, igual y te puede cambiar muchas cosas, ¿sabes? Por el motivo que sea, el mío fue un culo. Ay, qué culo <risa> que le diga así. <risa> no, perfecto.
0: Muy al estilo Juan Pendones. <risa> pero
1: bueno. Juan, te
0: agradecemos de verdad infinitamente, te admiramos por todo el trabajo que, que has hecho, estas transiciones que has realizado en tu carrera profesional. No, no nos queda nada más que agradecerte si quieres dejar tus redes sociales o incluso también las redes sociales de tu trabajo. Adelante.
1: Ah, pues igual y sí, síganos en Padelite, eh, padelite MX, se escribe Padelite como Padelite MX en Instagram. Eh, nuestra página web es Padelite.mx punto Padelite.mx y ya no me interesaba a mí, mi insta tampoco
0: <risa> ah excelente excelente hermano bueno Juan de verdad te reitero las gracias y ojalá ojalá nos sigamos viendo y ojalá tengamos una segunda parte de esta entrevista
1: muchas gracias Flaco lo aprecio mucho y gracias por invitarme